0: casi todos nos fascinan las historias, ¿a poco no? Ya sean películas, relatos, libros o series, es innegable que no podemos vivir sin ellas y las conocemos con lujo de detalle, aunque en ocasiones, algunas historias son como un susurro, un rumor o simplemente las escuchamos hace tanto tiempo que apenas si podemos recordarlas. Apenas si podemos recordarlas, a pesar de que de una u otra forma son parte de nosotros y del mundo en que vivimos. Hola, soy su anfitrión Jeff, un fan más de las historias que, como todos, termino interpretándolas como mejor me parezcan. Mientras me acompañan en estos conocidos y no tan conocidos mundos, solo recuerden una cosa, así como nosotros creamos y formamos historias, estas también nos forman. No se queden con lo que diga aquí, si algo te interesa lo suficiente, investiga, busca más información, más perspectivas y más relatos. Al final les comento algunas de las fuentes y, sin más retrasos, sigamos con el podcast. La guerra nunca cambia. Aún ante el fin del mundo, encontramos la manera de pelear entre nosotros, muchos humanos, muy pocos recursos. Los detalles son triviales y necesarios ante el filo del bronce en las armas enemigas. El conflicto es, a fin de cuentas, algo muy humano. En tan solo el transcurso de una vida, las tinieblas engulleron el Mediterráneo, una edad oscura. 300 años después, algunas culturas se levantarían de nuevo como la griega, la cual volvió a traer la poesía a sus tierras. La danza, la literatura, el teatro, traería la idea de la democracia, creó las bases de la filosofía occidental y, por supuesto, trajo mejoras a sus armas, escudos y naves porque la guerra, la guerra nunca cambia. ¿Y quién mejor para la guerra que Esparta? La civilización criada desde la infancia en el combate, un estado guerrero que vivía y respiraba para el conflicto, ejemplo de virilidad, patriotismo, orgullo y pectorales en cámara lenta. Los espartanos quedaron plasmados en la historia en un estado casi divino, a causa de la batalla de las Termópilas, conflicto que opacó al resto de la segunda guerra médica, y que terminó por traer la hegemonía espartana en toda Grecia. Esta pelea se sigue hablando al día de hoy con fascinación y se ha escurrido hasta la cultura pop. Desde México hasta Rusia, es muy probable que conozcan quiénes eran los espartanos, qué hicieron y hasta su estilo de vida, pero... ¿Qué pasaría si te dijera que la crianza espartana no era tan diferente a la del resto de Grecia? ¿Qué pasaría si te dijera que en su tiempo no eran considerados como los mejores guerreros? ¿Qué pasaría si te dijera que todo es un espejismo? ¿Y qué pasaría si te dijera que ese espejismo tuvo consecuencias en la Segunda Guerra Mundial? El día de hoy les contaré lo que se conoce como el espejismo espartano, o el mito de Esparta, cómo ha opacado otros aspectos de esta sociedad, y por qué por más chido o cool que Esparta te haya parecido, si se aborda desde ciertas perspectivas, puede provocar y reforzar conductas negativas en la actualidad. ADVERTENCIA El tema de Esparta es muy debatido en la comunidad de expertos, debido a que mucho de lo que se sabe de ellos ha sido a través de historiadores atenienses o romanos. Los primeros eran rivales de Esparta y los segundos estudiaron sus ruinas, y los trabajos que dejaron los atenienses. No es necesario decir más para entender que no son precisamente las fuentes más confiables. FIN DE LA ADVERTENCIA Para estar todos en la misma página, empecemos hablando del mito de Esparta. En palabras del historiador Stephen Hutkinson, En ninguna otra área de la Grecia Antigua, esta percepción común es básicamente lo que aparece en el cómic de 300 de Frank Miller, junto a la película homónima de Zack Snyder, ya sabes, que practicaban la eugenesia, que estricta y cruelmente eran criados para la guerra, patrióticos, prácticamente imbatibles en combate y reconocidos por toda Grecia como los guerreros más hábiles. Tal era su pericia para la guerra que en la batalla de las Termópilas fueron de los pocos griegos que no huyeron de la pelea, y fueron los últimos en caer junto a su rey Leónidas, ante los cientos de miles de persas. Para disercionar todo esto, para desmontar el espejismo, vayamos paso a paso. Los espartanos y en general toda Grecia, después de la caída de la edad de bronce, son en mayor o menor medida una mezcla entre los protogriegos que antes vivían allí y los dorios, que también son protogriegos pero del norte. Solamente que Esparta fue casi exclusivamente habitada por los dorios, cosa de la cual estaban terriblemente orgullosos, ya que en su mito fundacional, los dorios eran descendientes de Heracles. Hércules, pues quien heredó esas tierras solo a dos de sus muchísimos hijos, de los que no terminó matando, formando la diarquía por la que se regiría Esparta. Sí, Esparta desde su fundación hasta su colapso fue regido por dos reyes, cada uno descendiente directo, según ellos, de Heracles. Mientras uno peleaba contra los vecinos griegos, contra los persas o contra más griegos, el otro se quedaba en Esparta. Esta diarquía era parte de un complejo y ridículamente rígido gobierno que, a grandes rasgos, concentraba el poder en la figura de los reyes, y en un consejo llamado Jerusia, conformado por 28 ancianos más los dos reyes. Detalles más, detalles menos, pero este sistema es lo que mantuvo el status quo en Esparta por cientos de años. Si bien sus leyes y gobierno llegaron a ser reconocidos por filósofos y políticos atenienses, los primeros fueron también muy críticos de Esparta, pregunta Pregúntenle Aristóteles, ya fuera por su corrupción, su sociedad cimentada en el esclavismo o por estar cerca de ser una plutocracia. Sociedad controlada por una minoría rica que no atiende al estado. Mientras que algunos de los segundos fantaseaban con imponer un gobierno así. Hasta que un grupo proespartano en Atenas, en el 404 a.C., logró imponer un gobierno títere al final de la Guerra del Peloponesio, aunque poco les duró el gusto. Y sí, algunos dirán que Atenas también sufría corrupción, que tenían esclavos y muchos aristócratas, pero comparado con Esparta, eran unos novatos. Solo hay que ver la cantidad de personas que contaban con una ciudadanía completa en cada ciudad. En su punto álgido, entre el 600 y 500 a.C., Esparta contaba con 8000 ciudadanos, mientras que Atenas contaba con unos 60.000. Si bien Atenas no era una ciudad santa y terminó haciendo muchas atrocidades, busquen lo que le hicieron a la isla de Milos, por ejemplo, Esparta estaba en su propia línea. Bueno, todo muy bonito, pero... ¿A qué horas vas a empezar a desmitificar a Esparta? Ya voy, ya voy Pensé que era apropiado compartirles un poco de la historia de Esparta Que se encuentra menos debatida entre los expertos Antes de entrar a lo bueno Nacimiento y crianza Contrario a lo que se cree, no hay suficientes pruebas para determinar si en verdad practicaban Eugenesia a esos niveles, ni en la Esparta clásica como en la Arcaica. Este mito, probablemente, surgió a partir del historiador Plutarco, un griego de la época del Imperio Romano. Cuando digo que no la practicaban a esos niveles, es porque en ese tiempo había una costumbre, no solo en Esparta, sino en toda Grecia, de abandonar recién nacidos si tenían deformidades, o simplemente porque no querían tener un hijo. Por su parte, la crianza no fue ni de cerca tan brutal, ni estaba totalmente enfocada a crear máquinas de guerra, sino que era parecida a la del resto de Grecia. Según Anton Powell y Stephen Hutkinson, los espartanos a la edad de 7 años entraban en una especie de sistema educativo público, donde les enseñaban a escribir, a bailar, a ejercitarse y a recitar poesía. Pero esta educación tenía un énfasis muy fuerte en ser un buen ciudadano para Esparta. De hecho, Esparta era más conocida por su sistema de gobierno, sus leyes, sus one-liners, y sus mujeres que por sus guerreros. Espera, ¿dijiste one-liners? Así es, Esparta era el campeón indiscutible de los one-liners en la Grecia clásica. De hecho, la palabra laconismo, la cual es la forma de expresarse de manera breve, concisa e ingeniosa, nace del nombre de Laconia, región donde se encuentra Esparta. Para que se den una idea, aquí algunos ejemplos. Eh, disculpe, rey Agesilao, ¿por qué Esparta no tiene muros? Estos son los muros de Esparta. ¿Hasta dónde llegan sus fronteras, señor? Hasta donde puedan llegar nuestras lanzas. No manches, las flechas del ejército persa logran tapar el sol. Entonces pelearemos en la oscuridad. A ver, perros, somos los persas y queremos tierra y agua. Consíganla ustedes mismos. This is This is Sparta! Uno de mis Weinleiners favoritos ocurrió cuando Filipo II, padre de Alejandro Magno, estaba consolidando el poder de Macedonia en el territorio griego. Decidió enviar entonces una carta a Esparta, la cual traducida burdamente decía Están avisados, ríndanse sin retraso alguno. Si mis tropas llegan a sus tierras, destruirán sus grancas, masacrarán a su gente y arrasarán su ciudad. A lo que Esparta contestó solamente Sí, es que llegan. Filipo decidió conformarse con el resto de Grecia dejando sola a Esparta, la cual buscaría guerra unos años después contra el imperio de Alejandro Magno, pero eso es otra historia. ¿En qué estaban? Ah, sí. Siguiendo con su educación, a los 20 años se unían a la fuerza militar espartana, y algunos pensarán que al menos aquí se la pasaron desarrollando sus habilidades como guerreros, todos los días en guerras constantes, entrenando para ser siempre mejor, mejor que nadie más, pero no. Al igual que el resto de Grecia, el ejército de Esparta era una milicia, lo que significa que estaba conformado por sus ciudadanos, quienes en tiempo de guerra, defenderían sus tierras o el honor de estas, para terminar consiguiendo nuevas tierras. Pero el resto del tiempo los ciudadanos podían hacer lo que quisieran con este. La vida de civiles y la vida militar estaba separada una de otra, no había en ninguna ciudad-estado algún ejército que siempre estuviera en sus cuarteles, listos para la guerra como podríamos ver en tiempos modernos, lo más cercano a un cuerpo militar permanente. Se dio en Tebas cuando entre el 379 y 378 a.C. se formó el Batallón Sagrado de Tebas, un grupo de 150 parejas, 300 amantes, quienes estaban siempre en el cuartel listos para la batalla, entrenando para la guerra. Ya hablaremos un poco más de ellos, pero esto me lleva al siguiente punto. ¿Los mejores guerreros? Si bien Esparta tenía una gran habilidad para enfocar a sus ciudadanos al esfuerzo de guerra cuando fuera necesario, en los inicios de la Grecia clásica no se les consideraba como los mejores guerreros. Ese honor lo tenían las fuerzas hoplitas de Argos, quienes en el 546 a.C. para no entrar en una guerra total contra los espartanos, quienes estaban invadiendo su territorio, Llegaron a un acuerdo, cada facción enviaría a 300 de sus mejores guerreros, una batalla donde el último que quedara en pie sería el vencedor, y fue conocida como la batalla de los campeones. Esparta aceptó los términos y retiró a su ejército, dejando solamente 300 hombres. Tras una pelea reñida donde no parecía que ningún bando superaba al otro, al caer la noche, solo dos argivas quedaban en pie, así que dieron por concluida la pelea, llevando las noticias de su victoria a Argos. Pero, ya que se fueron, resulta que había un espartano aún con vida en el campo de batalla. Solamente había sido herido, y al verse solo entre los cientos de cadáveres, proclamó la victoria para Esparta. Al final de esta pelea, no se arregló nada. Terminaron yendo a la guerra de todas formas. Guerra que ganó Esparta más por una cuestión de números que de habilidad. Dato curioso. Casi 100 años después, Argos volvió a retar a una batalla parecida para poder recuperar ese territorio que perdieron. Esparta solamente les dijo que Nel, cosa que no se hubiera negado si fueran una sociedad que solamente estaba enfocada en la guerra y en el honor. Después de la guerra del Peloponesio, cuando por fin Esparta había derrotado a Atenas y se había consolidado como el poder dominante en Grecia, uno de sus aliados, Tebas, quedó insatisfecho por no recibir los territorios que deseaban por haber apoyado a Esparta en esa guerra. Lo que los llevó a otra serie de conflictos, que 30 años después, en la batalla de Leuctra, del 371 a.C., donde el ejército tebano con su batallón sagrado, el cuerpo que estaba formado por 150 parejas que mencioné antes, resultaron ser una fuerza formidable y de temer en el campo de batalla, ya que en palabras de Platón, Si pelearan uno al lado del otro, aunque fueran pocos, vencerían al mundo porque... ¿Qué amante no preferiría ser visto por toda la humanidad que por su amado? Ya sea abandonando su puesto o arrojando sus brazos. Estaría listo para morir mil muertes en lugar de soportar esto. ¿Quién abandonaría a su amado o le fallaría en la hora del peligro? Y si bien eso lo dijo de manera hipotética en su diálogo, el simposio, resultó ser cierto unos años después en ese batallón de Tebas, quienes aplastaron la formación espartana, y estos, junto a sus aliados, terminaron rompiendo filas, huyendo del campo de batalla, acabando así con la corte hegemonía espartana en Grecia, y dejando el terreno listo para que, unos años después, Filipo II llegara solamente a barrer Grecia para Alejandro Magno. Con estos ejemplos no intento decir que eran unos malos guerreros, solamente que su habilidad era similar a la de otros estados griegos, y que en ocasiones llegaban a ganar sus batallas más por una cuestión de números que les proporcionaba la liga del poloponesio. La evolución del mito. Ok, ok. Entonces no nacieron con una lanza, ni con un escudo plita bajo la axila, ni eran los más grandes guerreros de toda Grecia. Entonces, ¿por qué hemos terminado creyendo todo esto? Todo cae sobre un solo evento. La batalla de las termópilas. Como ya he mencionado antes, esta fue la batalla donde un pequeño contingente griego, conformado por 7000 hoplitas, se enfrentaron al ejército persa, pero contrario a la creencia popular, y algo que probablemente ya varios saben, el plan no tenía una connotación suicida. Estos 7.000 hombres contendrían a los persas por tierra, mientras que una flota de casi 300 trirremes esperaría la flota enemiga en Artemisio. Ambos frentes tenían que resistir el tiempo suficiente para que todas las ciudades-estado levantaran el mayor ejército posible, porque toda Grecia estaba muy ocupada celebrando Zeus y las olimpiadas. Ya saben, prioridades. Pero al enterarse de la derrota de las Termópilas, el frente de Artemisio decidió retirarse. Los griegos abandonarían Atenas para después recuperarla en un gran ataque donde Jerjes, temeroso de quedar atrapado en la península griega, dejó a un general con algunos de sus hombres y se retiró con el resto de su ejército. A pesar de que al final lograron expulsar a los persas, todo el plan empezó con el pie izquierdo. Leónidas había sido designado como el líder del contingente terrestre, quienes al llegar al paso de las Termópilas, descubrieron que el ejército persa había llegado antes de lo previsto. Según algunos historiadores como Herodoto, varios comandantes entraron en pánico, deseaban retirarse del campo de batalla, pero los fósidos y los locrios, no los espartanos, insistieron en quedarse y mantener a raya a los persas. Probablemente hicieron esto porque los territorios de ellos se encontraban en los alrededores de las Termópilas. Pero sin importar la razón, Leónidas aceptó quedarse e inmediatamente mandó a pedir refuerzos. De momento, no hay indicios de que decidiera quedarse a pelear solamente por el honor. Durante días los griegos tomaban turnos para repeler las olas del ejército enemigo, quienes no eran rival alguno para los soplitas en igualdad de número. Pero, como ya sabemos, un traidor griego llamado Efialtes le dijo a los persas de aquel pequeño camino que sirvió para rodear a las fuerzas griegas. En este punto, muchos soplitas comenzaron a abandonar su posición, dejando solamente a 700 tespios, 400 tebanos y 300 espartanos, aguantando la embestida persa. Nunca sabremos en verdad lo que motivó a Leónidas a quedarse. Probablemente el que nunca llegó a pensar que se convertiría en rey al tener dos hermanos mayores Probablemente se quedó por el presagio que recibió del oráculo de Delfos Probablemente más que por el honor de la cultura griega Se quedó por el honor de sus hombres O probablemente quedó atrapado en el caos de la batalla Nunca lo sabremos pero, sin importar la razón Leónidas sería el primer rey de Esparta en morir en el campo de batalla Y es precisamente esto que Leónidas decidiera quedarse, lo que le elevó a él y a sus 300 espartanos a un estatus de reverencia en toda Grecia, se convirtieron en un símbolo de la resistencia, y a pesar de que hubo otros 1100 soldados griegos que se quedaron de manera voluntaria para sacrificarse, ninguno de ellos era rey, ninguno de ellos era conocido por nada, eran solamente un plita más. Así que todo el honor de la batalla se depositó en los espartanos, lo cual con los años solamente se vio acrecentado por las historias de Herodoto, que si bien es una fuente importante del evento, también hay que decir que tiene una visión claramente sesgada, llegando a forzar el linaje de Leónidas, para dejar en claro que obviamente era un descendiente del mismísimo Heracles, también terminó inflando los números del ejército persa, o admitiendo que solamente memorizó el nombre de los 300 espartanos, dejando en el olvido al resto. De a poco, el mito fue creciendo. Los mismos espartanos, quienes ya se sentían orgullosos de su linaje, sin pestañear aceptaron la gloria que Leónidas y luego Rodoto le traían a sus tierras, celebrando y erigiendo estatuas para conmemorar a los 300 valientes. Las termópilas inflaron su reputación militar, la cual claramente usaron ya que qué mejor manera de mantener el orden interno y las relaciones externas que estar rodeado de una obra heroica. Eventualmente, para mantener este estatus, hicieron modificaciones a la educación de sus niños, haciéndola cada vez más dura, aproximándose al espejismo que se cree de ellos. El mito se estaba volviendo en parte realidad, pero esto sucedió ya que estaban decayendo, después de la hegemonía espartana. Varios griegos, aún encandilados por las termópilas, mandaban a sus hijos a ser educados, para que crecieran bajo una grandeza que Esparta ya no tenía. Para cuando los romanos llegaron a Esparta, esta no era más que una sombra de lo que llegó a ser. Se volvió una atracción turística de sus viejas glorias y del mito que seguía presente en todo el Mediterráneo y posteriormente en Europa. Solamente queda un punto que discutir. Naci Probablemente, para sorpresa de muchos, existe una relación entre el mito de Esparta y la Alemania nazi. Fue algo tan marcado que, por años, el hablar o estudiar la cultura espartana fue un tema tabú. Aquí les va una probadita. Y en un pequeño y montañoso paso, en Grecia, se mantuvo Leónidas, con sus 300 espartanos. Una sobrecogedora fuerza enemiga atacó una y otra vez. El cielo se oscureció de número de flechas en el aire. Incluso sí, fue una masacre para los asiáticos del este, mancillados por el pueblo nórdico. Esto que acaban de escuchar es una parte de los tantos discursos que Hermann Göring dio en la Alemania nazi, y si se preguntan quién es, resulta que es el mismísimo creador de la Gestapo, y probablemente el segundo hombre más poderoso de Alemania solamente detrás de Hitler, toda una fichita. Junto a los sentimientos de antisemitismo que llevaban cultivándose por años, en Europa también había un nuevo auge en el interés de la Grecia clásica, especialmente de Esparta. Alemania se voló la barda en estas dos áreas, especialmente en el antisemitismo, obviamente, con autores como los hermanos Grimm, Martín Lutero o Wagner, pero también había algunos poemas escritos acerca de Esparta. De hecho, en el siglo XIX, los cadetes prusianos se sentían orgullosos de ser la nueva juventud espartana, según Helen Roche. Aquí es cuando la idea romantizada de Esparta tomó raíz en la juventud prusiana, quienes eventualmente se volverían los líderes de Alemania, cuyas creencias se terminarían por amoldar a las necesidades del nazismo. ¿Recuerdan a los Dorios? Ese grupo de gente que venía del norte y que fundó a Esparta, pues precisamente en buena parte del siglo XIX, salieron trabajos y poemas donde relacionaban directamente a los dorios con los nórdicos. Pues porque los griegos decían que los dorios venían del norte, y los nórdicos son del norte, Alemania está en el norte, 2 más 2 es igual a pez, supongo, no sé. A pesar de que probablemente los griegos se referían a las tierras de la actual Macedonia, Serbia o Bulgaria, pero esto fue suficiente para que, dentro de su imaginario colectivo, los alemanes eran descendientes de los Dorios y, por tanto, estaban relacionados con Esparta y todo lo que conlleva su mito, los guerreros más fuertes, la eugenesia para mantener a la raza superior, el ferviente nacionalismo. Si le das eso a una nación que ya era nacionalista y racista, no es de extrañar que todo se saliera de control. A inicios de 1943, ante la inminente catástrofe de Stalingrado, bajo las exigencias del loquito de Hitler, Hermann Göring se vio atrapado entre la espada y la pared. ¿Cómo haría para justificar las cada vez más crueles y ridículas órdenes del Führer? ¿Cómo limpiaría esa derrota siendo que él mismo le prometió a Hitler que mantendrían Stalingrado? Y junto con el partido nazi y su maquinaria propagandística, aprovecharon la admiración que ya existía por Esparta para justificar la masacre del sexto batallón alemán contra los rusos. Esto lo lograron mediante un discurso, donde Gorin usa la inscripción de los antiguos griegos para honrar a los caídos en la batalla de las Termópilas. Solamente que lo tradujo mal, probablemente a propósito. La inscripción original va algo así. Ve y cuéntales en la sedemonia, oh extranjero, que obedientes de su palabra, aquí yacemos. Pero Goring en su discurso cambió la traducción y dijo Ve y cuéntales a los espartanos, oh extranjero, que obedientes a su ley, aquí yacemos. Y unos momentos después conecta esta frase alterada con lo siguiente Algún día en el futuro se dirá, ve y cuéntales a los alemanes, oh extranjeros que obedientes de las leyes y la seguridad de la patria, aquí yacemos en Stalingrado. Este cambio es un mundo de diferencia, ya que en la inscripción original, al referirse que fueron obedientes a su palabra, hablan de que obedecieron órdenes, órdenes militares de quedarse y luchar contra los persas. En cambio, este despreciable ser, cambió la frase y la acomodó de tal forma que se convirtió en una frase de propaganda más del partido nazi. Lo cual, siendo sinceros, no fue difícil, debido a que toda Europa ya tenía la idea de que los espartanos amaban a su patria, amaban a Grecia y amaban su libertad, que los invasores buscaban arrebatarles, invasores que, al igual que los rusos, también venían del este. Como vemos, el mito de Esparta era un caldo de cultivo para las ideas de supremacía alemanas, quienes se consideraban herederos del Imperio Romano y de los Griegos. Son, a final de cuentas, una advertencia sobre cómo el poder de los mitos no solo pueden inspirar grandes proezas, también pueden inspirar y justificar catástrofes. Si bien Esparta es mucho más que la batalla de las Termópilas, el mito aún persiste. La falta de registros espartanos hace complicado poder discernir qué tanto es mito y qué tanto es realidad. Creo que al final del día, y a pesar de todo lo que ya he dicho en este podcast, hay partes del mito que han superado la verdad. Cualquiera que ésta haya sido y tanto es así que, como dije antes, eventualmente la educación espartana se volvió más severa para poder igualar o alcanzar el pedestal donde toda Grecia y ellos mismos se habían puesto. Probablemente, entre los cuentos y sueños de los historiadores, las sombras de Esparta serán lo único que prevalecerá cuando los meros hechos sean no más que polvo y cenizas en el olvido. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado escucharlo tanto como me gustó a mí hacerlo. Este... Episodio fue particularmente complicado debido a la naturaleza de las fuentes que se tienen de Esparta. Y como los expertos no se pueden poner de acuerdo, uh, quedé en una situación un poco incómoda. Algunas de las fuentes fueron de nuevo papers de la página Academia.edu. No, no me están patrocinando, pero ojalá lo hicieran. Estos papers fueron principalmente de Stephen Hawkingson junto a Anton Powell, quienes son de los autores más vocales y prolíficos respecto a la normalización de Esparta. Otra fuente fue el podcast de casi... Dos horas de Stephen Cotkinson, que le hizo una asociación de maestros de historia, lo pueden encontrar en YouTube como Stephen Cotkinson, clásica de Esparta. Aunque, la verdad sea dicha, resulta algo aburrido de escuchar a dos señores hablando por dos horas. Otras fuentes un poco más digeribles este fueron tres videos en YouTube. El primero se llama Misunderstood Moments in History, de Spartan Myth quien por cierto se basó mucho en Stephen Hodkinson y Alton Powell, el segundo lo encuentran como Go Tell the Spartans A Brief History About Propaganda and the Spartan Myth. y finalmente The Constitution of the Spartans, quien hizo este último video se basó en su totalidad en los trabajos que dejó Genofonte en sus 7 años que vivió entre los espartanos Hubo muchas cosas que se quedaron en la sala de edición, ya que hablar de un pueblo y encima hablar, en este caso, del espejismo de Esparta podría dar fácil para un documental. No sé si les interese, pero si tienen alguna duda, podría intentar contestarlas en otro podcast. Si me estás escuchando desde Anchor, allí hay un link para mi Twitter, donde me puedes contactar. Si me escuchas desde Spotify o iPods o alguna otra plataforma, mi contacto es arroba eltrimius, t-r-i-m-i-u-s, eltrimius. Por último, quisiera agradecer a todas mis amistades que me han apoyado y animado con el proyecto. De nuevo, agradecer a mi hermano, a la banda del Discord y a todos los nuevos podescuchas que se hayan topado con mi trabajo, con esto, y hayan llegado hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias. Se siente bonito que tanta gente está escuchando. Técnicamente es poquita gente, pero para mí es más de lo que esperaba, así que estoy muy agradecido. Y bueno, ya... Gracias por el apoyo, eso es todo, ahora sí ya me voy y el siguiente podcast sale entre dos o tres semanas más o menos, o cuando Dios quiera. Les contaré sobre el emperador bizantino Justiniano, así que recuerden que así como formamos historias, estas nos forman a nosotros.